0: Vi inleder denna morgon med att läsa i boken Det maktlösas styrka, dagens två bibelord. Det första från Efesiebrevets femte kapitel, vers 16. Dagarna är onda. Dagarna är onda. Och från Salteren 37, vers 18. Herren känner... Det fullkomligas dagar. Deras arvslott ska bestå för evigt. Det ska lei komma på skam i onda tider. I hungens dagar ska det bli mättade. Herren känner det fullkomligas dagar. Deras arvslott ska bestå för evigt. Det ska lei komma på skam i onda tider. I hungens dagar skall det bli mättade. Ur boken Livets Segerkrans av Hans Erik Nissen. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om. Kan du se dem framför dig? Två eller tre av Herrens vänner är samlade i Jesu namn. Till yttre ser det inte mycket ut, men Jesus är där. Han är inte i periferin. Han är i mitten. Vi ska inte på ett eller annat sätt förmå honom att komma. Det skulle vara för förgäves eftersom han redan är där. Det vi ska göra är att samlas i Jesu namn. Det innebär att vi inte ska försöka göra oss fina på ett eller annat sätt. Vi ska komma som vi är. Alla försöker att dölja något för honom- är för övrigt förgäves Eftersom allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon Men vi kommer inte bara med vårt elände Vi är samlade omkring något långt mer än oss själva Vi är under ett namn som förenar oss Det är namnet Jesus Vi befinner oss i ett kraftfält med gudomlig styrka Jesus är mitt ibland oss och kraften utgår ifrån honom. Det är en kraft som dömer och dödar all synd, men den är också uppresande och frälsande, för den är samtidigt korsets kraft. Omslutna och inneslutna i korsets kraft lägger två eller tre sin nöd fram inför honom. Han lyssnar, han griper in. Amen.
1: Och förlåta all vår skuld Om och varje jordisk klädje Gud i kärlek från mig tog Är min Jesus blott mig nära Har jag ändå över. Vill och borden, din och min, sitt till in.
0: vi läser ett avsnitt ur vår heliga skrift från andra tessalonikerbrevet kapitel 2 Andra Thessalonikebrevet kapitel 2. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande, eller av något ord, eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er. På något sätt. Till först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördarvets son öppet, träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först dröjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen, utan njutit av orättfärdigheten. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesus Kristi härlighet. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar som ni har fått muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evigt röst och gott hopp uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Amen. Och så läser vi en andakt av hans Nissen i Ett är nödvändigt. För den 28 augusti. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Många kommer att föras vilse tiden närmast före Jesu återkomst. Lögnens makt ska tillväxa. Ja, satan ska försöka att vilseföra även de utvalda och avfallet ska bli stort. Varför? Jo, därför att man inte längre frågar efter sanningen. Idag anser de flesta att det som är till nytta för en människa också är något gott. Allt som ger glädje, ro och harmoni i livet har också många kristna svårt att säga nej till. Idag frågar man inte om en lärare är sann, utan om den har några yttre verkningar. På det sättet är det lätt att bryta ner gränser. Först sker det mellan de kristna kyrkorna och sedan mellan olika religioner. Man hävdar att vi alla är på väg mot samma Gud, även om vi närmar oss honom från olika håll. Tankar av det här slaget hjälper till att bana väg för en allians mellan alla religioner i ett ömsesidigt erkännande att vi djupast sett vill samma sak. Men det är lögn. Det finns bara en väg till Gud och den vägen heter Jesus. Han ensam är vägen, sanningen och livet. Det finns bara förälsning genom tron på honom. Den sanningen älskar ett Guds barn. För den är han villig att både lida och dö. Och denna villighet kommer att sättas på prov. Vi är på väg mot en värld där alla ska vara eniga om övergripande principer och mål. Den antikristliga tiden är en prövningens tid för Herrens folk. Då ligger det nära till hans att gripas av fruktan och ångest. Låt det inte ske. Sätt din tillit till Jesus. Han kommer aldrig att lämna dig. Du ska ta emot kärlek till sanningen. Den är inte beroende av hur många som ansluter sig till den. Herren har talat och vad han har sagt står fast. Var en av de få som är trogen mot sanningen till tidens slut. Då kommer du inte på skam. Det svarar gud för
2: på Gud i mina
0: Jag läser ju boken Vila er lite av Fredrik Wisslöf. Så, kasta nu inte bort er frimodighet, som ju har med sig stor lön. Man kan medvetet kasta något ifrån sig, därför att man inte längre vill ha det. Men på det sättet är det inte ofta vi mister vår frimodighet. Denna mister vi oftast helt enkelt genom att vi inte tar vara på den. Vi tänker inte ens på frimodigheten förrän den är borta. Och när frimodigheten försvinner kommer missmod och människofruktan istället och vårt liv rinner bort till ingen nytta. Därför gäller det att ta vara på frimodigheten. Låt den inte ligga obrukad för då glömmer du den. ...och mister den. Ju mer du brukar den frimodighet du har... ...dess bättre tar du vara på den. Och medan du brukar den... ...växer den. Frimodighet föder frimodighet. Men ger du plats för människofruktan... ...kommer du att bli rädd till och med för Herren. Ty fruktan föder ny fruktan. Har du förlorat din frimodighet... Så försök att finna den igen, den är att finna i Kristus, till han är vår frimodighet. Och ta sedan vara på den och bruka den, till den har med sig stor lön. Så, kasta nu inte bort er frimodighet som ju har med sig stor lön. Vi ber med boken se på Jesus. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Varför bär mitt hjärta på så många bördor, då Herren tillropar oss en så kärleksfull inbjudning? Hur många bitra stunder? Hur mycket klagan? Hur många suckar skulle inte vid Jesu hjärta förbytas i stilla tröst och vila vid hans nåd? Flyr inte barnet med sina små sorger till modersfamnen? Och har inte Herren sagt, som en moder tröstar, så vill jag trösta er. Att gråta ut hos Jesus under hans kors ger själen läkedom till och med de svåraste bekymmer. O Jesus, ta då du all min sorg, även den jag i detta ögonblick bär på, och hjälp mig att helt lämna mig åt din heliga vilja. Jag kastar det allt på Jesus, min möda för varje dag, det stora och små bekymmer av tusende skilda slag. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för att du denna morgon samlar oss kring ditt heliga ord, som aldrig i evighet ska förgås. Och som är det vi har att hålla oss till även när lögnens alla tecken visar sig, och din ankomst är nära Herre Jesus. Håll oss vid ditt ord. Ja, låt oss inte kasta bort den frimodighet som du ger oss och som ger stor lön. Men låt oss i tidens nöd och i vår egen nöd och synd kasta alla våra bekymmer på dig som har omsorg om oss, Herre, in till tidens slut. Tack för den omsorgen du har att du har låtit din enfödde son Himmelske Fader, dö för våra synder. Tack Herre Jesus för att du var villig att bära våra missgärningar upp på korset. Tack för den frimodighet som kommer av att du har betalat med ditt eget blod för våra synder. Tack för att vi denna morgon får vända oss till dig och be dig om ditt stora förbarmande. Ja, Herre, dagarna är onda, men Herre, du har också sagt att, att alla våra dagar blev skrivna i din bok, ljusa och mörka. Herre, led oss till den himmelska glädjen. Låt oss varje dag få leva av syndernas förlåtelse att vår gamla människa får dagligen dö och korsfästas, och en ny människa uppstår i rättfärdighet i Jesus Kristus. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är, och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo, till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Thee not being thy från boken Frågor och svar av Johan Gerhard Första frågan Gäller evangeliet alla? Gäller evangeliet alla? Den bekymrade människan säger Jag känner ingen tröst från Guds ord Jag tvivlar på att ordets löften gäller just mig Gud är inte bara nådig utan också sträng. Och inte alla tar emot det som Kristus har gjort för oss. Själesörjaren svarar: Akta dig för den vilseledande tanken att evangeliet endast skulle gälla vissa människor. Herren inbjuder alla och önskar att alla ska komma till honom. Han erbjuder i evangeliet Kristi nåd åt alla. Det är inget sken, utan verklighet. Herren har sin lust i att kalla syndare till omvändelse. Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag har ingen lust till en ogudaktige stöd, utan fast med er till att den ogudaktige vänder om ifrån sin väg och får leva. Du hör Guds allvarliga ed. Gud önskar att omvända dessa som annars dör i sina synder genom sin obotfärdighet. Kom till mig, säger frälsaren, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Vägen till Kristus står öppen för alla som har blivit trötta under syndens ok. De utlovas vila och vederkvikelse bara de kommer. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Aposteln skriver här om den sanning som han har lärt från himlen. Ty Gud har givit om alla till pris åt ohörsamhet för att sedan förbarma sig över dem alla. Gud är angelägen om alla människors frälsning. Guds nåd gäller alla. Ingen annan utesluts än den som utesluter sig själv. Det finns bara en Gud. Han önskar frälsa alla som han har skapat. Det finns en som har gett sig själv till lösen för alla. Han vill att alla ska dra nytta av denna återlösning. Gud vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Det skriver aposteln Petrus av egen erfarenhet. På grund av sin godhet och sitt tålamod kallar Gud alla till omvändelse. Han vill inte att någon enda ska gå förlorad. Du kan inte bestrida denna otvetydiga sanning. Dessa ord av den helige ande är klara som solens ljus. Skriftens tröst ska betyda mer för dig än ditt eget hjärtas tankar. Ty skriften är den levande gudens ord och vilseleder oss aldrig. Det är vårt eget hjärta däremot som vilseleder och bedrar. Det förlorade ska jag uppsöka.